0: Ich habe eine ganze Kiste voll mit handgeschriebenen Briefen von Kindern. Wenn dir dann so ein Kind schreibt auf drei Seiten, du, ich habe geglaubt, ich bin ein Idiot, aber ich bin in Wirklichkeit ein Genie, ich wusste es nur nicht. Das gibt dir dann wieder die Energie, dass du nächsten Tag wieder so lange durchhältst. Das hat auch damals diese Welle losgetreten dieses Jahr. Ja, das ist dann weiter und weiter gegangen, bis dann irgendwann einmal ich angefangen habe zum Rechnen und habe gesagt, okay, wir haben im deutschsprachigen Raum über 82.000 Schulen. Wenn ich die einmal auch nur in meinem Leben besuchen möchte alle, dann geht sich das irgendwie nicht aus. Da muss man kein Mathe-Genie sein. Und da war dann auch sehr schnell der Ruf von den Eltern, Gründe selber schulen. Da war für mich spätestens so der Entschluss klar, ich mache ein eigenes Bildungssystem. Wenn das Finanzsystem und das Bildungssystem sich ändern, dann wird sich alles ändern.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In dieser Folge des gradido Podcast ändern wir sprichwörtlich alles. Alles, was du je in Bezug auf Bildung und Schule gelernt und wahrscheinlich auch durchlitten hast, ist ab sofort Vergangenheit. Denn kannst du dir vorstellen, dass es für jedes Kind möglich ist, den Schulstoff einer ganzen Woche in eben mal einer Stunde zu erlernen und das mit ganz viel Spaß und Freude? Dass Kinder, die sich zuvor für schlechte Schüler hielten, erkennen, dass sie Genies sind und dass dies nicht nur einigen wenigen gelingt, sondern allen? Dass wir also in eine Zeit hineinwachsen, in der 8 Milliarden hochbegabte und bestens ausgebildete Genies die Probleme der Welt lösen und dann, wenn sie gelöst sind, Ihr großartiges Potenzial dazu verwenden, das Paradies auf Erden zu errichten? Kaum zu glauben? Ricardo Leppe hat genau dies bereits gemeinsam mit tausenden Kindern bewiesen. In dieser Episode sprechen wir mit Ricardo, wie alles begann, wie der Stand heute ist und wie wir gemeinsam als Menschheitsfamilie die Zukunft der Welt gestalten werden. Ja, ganz herzlich willkommen, lieber Ricardo. Tausend Dank, weil du bei uns bist hier im Podcast Gradido, gesundes Geld für
0: eine gesunde Welt. Ja, danke für eure Einladung.
2: Ja, ich möchte dich auch ganz herzlich willkommen heißen, lieber Ricardo. Hallo.
0: Hi, grüß dich.
1: Ja, wir sind ja total begeistert von deiner Arbeit. Ricardo, wir haben von dir gehört, eigentlich auch erst seit ein, das sind schon ein paar Monate, in einem schönen Kongress haben wir da gehört, seitdem viele Videos von dir gesehen. Gerade gestern Abend nochmal einen langen Vortrag, wo du erklärt hast, du bist ja sozusagen, du machst ja die Schule der Zukunft irgendwie, also bist an dabei zu arbeiten, das heißt nicht du machst das, das machen eigentlich die Kinder. Du hast schon Vorträge gehalten von Tausenden von Kindern, Lehrern und Eltern. Und ja, der Vortrag gestern war also auch wieder total erhellend. Und vielleicht eine kleine Anekdote. Wir haben danach, du hast ja da erzählt, wie man da lernt und wie man sich Sachen machen kann. Und danach haben wir einen Film über Schweine gesehen. <lacht> okay. Voller Film, also was es für verschiedene Schweinesorten in verschiedenen Ländern gibt und, und wie intelligent die Tiere sind, und so weiter. Und da kam vor eine Schweinesorte, die hieß Barbirusa, und die sind auf Sulawesi. Sulawesi ist eine Insel in Indonesien. Und da habe ich gedacht, wow, also erstmal haben die uns noch einen ganz wichtigen Impuls gegeben für Radido, nämlich warum, wenn wir Gradido in die Welt bringen, Überbevölkerung dieses Thema sich ganz zum Wohle aller von alleine lösen, also gar kein Problem mehr sein wird. Und die andere Sache ist, die habe ich gedacht, Mensch, ich habe weder Barbi Rusa noch Sulawesi jemals gehört, oder zumindest war es mir nicht bekannt, mal sehen, ob ich das am nächsten Tag noch weiß. Und siehe da, ich weiß es noch, mit deinen Methoden, es funktioniert. Das wollte ich damit mit unseren lieben Hörern sagen. Probiert mal, ob ihr am Ende noch wisst von diesem schönen Interview Barbie Rusa auf Sulawesi, ob ihr euch da noch erinnern könnt.
0: <lacht> ich, ich möchte nur dazu sagen, die Methoden sind ja nicht wirklich von mir. Mhm. Die, die Umsetzung und vielleicht auch die Geschichten, aber wenn wir jetzt Memotechnik hernehmen... Die gibt es ja seit Ewigkeiten oder wenn du das Video jetzt ansprichst, die vedische Mathematik, die ich herzeige, mhm. die gibt schon ein bisschen länger, als ich auf dem Planeten drum weile. Aber diese Dinge sind alle da. Ich habe vieles davon einfach zusammengefasst. Ich habe manches ein bisschen europäisiert, ein bisschen Geschichten dazu, ein bisschen was manchmal aus der Zauberei einfließen lassen. Aber ansonsten, die Sachen gibt es. Das ist genauso wie bei den Naturheilmitteln. Wo ich glaube immer, es ist alles da. Mhm. Wir müssen es nur wieder ausgraben. Manchmal ein bisschen nach Regionen anpassen, aber ich glaube, es ist immer schon alles da.
1: Ja, also das erinnert mich jetzt auch sehr an unsere Arbeit. Also wir schauen ja, was ist seit viereinhalb Milliarden Jahren in der Natur schon da und was funktioniert das? Und die Natur bringt Leben in überfließender Fülle hervor. Und ja, wir Menschen im Moment sind dabei, ganz viel kaputt zu machen. Und also es ist genau das Gleiche, wie du sagst. Es gibt alles schon. Und ich glaube, jetzt haben sich Menschen auf unserem wunderschönen Erde versammelt, die das alte Wissen verfügbar machen für andere Menschen und so die ja eine Lösung bringen, wo wir eine neue, schöne Welt gemeinsam schaffen
0: können. Ja, das ist ja, so wie wir vorher auch kurz gesprochen haben, ich sage, wenn das Finanzsystem und das Bildungssystem sich ändern, dann wird sich alles ändern. Und ja. Das Gesundheitssystem kippt mit dem Bildungssystem mit der Zeit mit, weil wenn die Kinder dort in der Schule auf einmal von Heilkräutern, gesunden Wasser, genau. rausgehen in die Natur, wie ja. funktioniert mein Körper und vielen anderen Dingen lernen und auch bewusster mit sich umgehen, dann, dann kippen viele andere Dinge mit. Also genau. ich glaube, dass das die zwei Hauptankerpunkte sind, wenn ja. wir eine neue Zukunft kreieren wollen, beziehungsweise wir sind mittendrin. Ja. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich hatte das ja so nie vor.
2: <lacht> also, nee. Genau, ja.
0: Sowas ich habe hab ja Matura gemacht und nachher gesagt, ich werde nie wieder eine Schule von Ihnen sehen und bin jetzt derjenige, der die meisten Schulen wahrscheinlich überhaupt besucht hat in den ganzen letzten Jahren, also so viel zum Thema Planen. Aber meine Mama sagt immer so schön, Ricardo denkt und Gott lenkt. Ja. Ja. Das sind zwei Paar Schuhe. Die aber gut zusammenpassen. Ja, ja. <lacht> Vielleicht auch da ganz kurz zum Hintergrund, falls mich jemand da noch nicht kennt von euren Hörern, Also ich bin der Ricardo, bin jetzt 30 Jahre alt, komme aus Österreich. Die Eltern, ich halte es kurz, halten nicht sehr viel vom Schulsystem. Die haben mich zu Hause unterrichtet, immer samstags 30 Minuten. Und da werden sich natürlich die ersten fragen, Moment mal, wie geht das in 30 Minuten? Das geht, indem man sich einfach beschäftigt, wie ein Kind lernen möchte. Wie funktioniert dieses Gehirn? Und jeder Elternteil kennt es, die können sich bei irgendeinem Computerspiel aller Pokémon und Co. sofort alles merken, das ist kein Problem. Aber wenn du das hier dann fragst, du, was hast du gestern in Mathe oder in Deutsch gemacht, dann schauen sie dich mit großen Augen an. Oh, ja. <lacht> <lacht> Und Ich kenne ich kenn junge Mädels mit zwölf Jahren, die wissen nicht, die drei Buchstaben der Physikformel, Man muss man sich mal vorstellen, es sind nur drei Buchstaben, es ist nichts Kompliziertes. Mhm. Und die können dir aber genau sagen, du, gestern in der vierten Staffel, in der dritten Folge bei Minute 428 ist das passiert. Ja. Das wissen die ganz genau. Das heißt, mit dem Kindergehirn ist alles in Ordnung. Das Problem liegt ganz woanders. Mhm. Ja. Und ich sage das auch immer den Schülern. Ich sage immer, wenn ihr euch das zu Hause merken könnt und sonst eure Merkfähigkeit sehr gut ist, dann liegt das Problem an der Schule und nicht an euch. Ja. Wenn du nach Hause kommst und der Papa fragt dich, du, das Computerspiel, das du die letzte Zeit immer spielst, worum geht's es nun da? Und du ka- musst dann sagen, äh, keinen Plan. Dann liegt es vielleicht an dir. Ja, aber wie viele Kinder gibt es, denen das passiert? Ich habe noch keines kennengelernt. Mhm. Auf jeden Fall, meine Eltern wussten eben, wie man da mit gewissen Dingen umgeht. Ich bin dann irgendwann einmal trotzdem in die Schule gegangen nach ein paar Jahren, weil dann kamen so Fächer dazu, die die Mama damals schon nicht mochte, wie Chemie. Bin dann unter Anführungszeichen normal in die Schule gegangen, wobei normal geheißen hat, sie hat mich in der Früh geweckt, hat ins Zimmer geschaut, hat gesagt, Ricardo, möchtest du heute in die Schule und dann habe ich oft halt einmal Nein gesagt und dann ist die Tür einfach wieder zugegangen.
1: Toll, wow. Super. Eine traumhafte Kindheit. Ja.
0: Weil sie aber auch wusste, dass ich das dann auch mache. Mhm. ja Und dass ich mich auch auskenne und dass ich ja trotzdem kann. Mhm. Das war ja die Probleme. Also ich habe ja trotzdem immer spitzenmäßige Noten geschrieben, weil ich mich einfach ausgekannt habe, wie lerne ich.
3: Mhm. Und ich habe
0: grundsätzlich von Natur auch noch aus leicht gelernt. Also ich habe immer das Problem gehabt, mir war langweilig. Und eben nach der Matura bin ich eben Berufszauberer für Erwachsene geworden. Da könnt sich wieder vorstellen, was die meisten gesagt haben. Du spinnst doch, das ist doch kein Job, das ist ein Hobby oder mach doch mal was Gescheits. Ja, es ist so wie wahrscheinlich in jedem Künstlerberuf. Die ersten Jahre sind sehr mühsam, die sind sehr anstrengend. Du verdienst sehr, sehr wenig. Aber wenn du das liebst, was du machst, dann hältst du das durch. Und irgendwann funktioniert das sehr gut. Und ich habe dann immer so ein Beispiel, wo meine Freunde dann gesagt haben, hey, ich verdiene schon 2.000 Euro und du grundelst dann noch mit 700 Euro im Monat rum. Und ich habe dann halt immer gesagt, sage ich, ja, das stimmt. Aber ich gehe mit einem Grinser in die sogenannte Arbeit hinein und mit einem noch größeren Grinser wieder hinaus. Schön. Und ich gehe dort gerne hin und ich zaubere gerne und ich mache das in meiner Freizeit genauso. Du gehst am Montag... Mit dem Mundwinkel nach unten hinein und kommst am Freitag mit einem Merkel-Gesicht wieder raus. Ja, also
2: erzähl mir jetzt.
0: Und das haben natürlich alle gelacht, außer meine Eltern, die wussten, der Sturkopf, der macht das schon. Mhm. Ja, gesagt, getan. Und in der Zauberei muss man sich auch beschäftigen mit Memotechnik, mit Loki-Technik, mit Fotoreading, mit Speedreading, Gedächtnispalast und so. Weil du kannst nicht in der Zaubershow sagen, dann du, am Bernd, was die oder was die, Karte? Ich bin mir echt nicht sicher. Welche hast du nochmal gezogen? Oder, Margret, was hast du da am Anfang zu mir gesagt? Kommt mir aber absolut nicht gut an. Na gut, das heißt, das ja. muss sitzen. Und das mhm. muss nebenbei sitzen. Das heißt, ich rede ganz normal mit dem weiter und im Hintergrund muss ich mir diese Sachen einprägen. Ja. Ich kann nicht sagen, so, jetzt gebt es mir mal zwei Minuten, dann repetiere ich das ein paar Mal für mich. Ja. Das mhm. geht nicht in dem Job. Ja, da habe ich mich einfach mit verschiedensten Thematiken auseinandergesetzt und ich muss ehrlich sagen, ich wollte das ja nur für mich. Ich habe nicht verstanden, dass andere solche Lernproblematiken hatten, weil ich hatte ja nur das Problem, dass mir langweilig war. Mhm. Ich kannte Prüfungsangst und was, so viel, oh Gott, das das schaffe ich ja nie, das hatte ich ja alles nicht. Unglaublich, ja. Und dann eben irgendwann einmal, das ist jetzt bald sechs Jahre schon her, bin ich im Freibad gelegen habe eben Nummern auswendig gelernt, habe mich damit beschäftigt mit indisch-schwedischer Mathematik, weil ich sage immer, die sind nicht intelligenter geboren, die haben ein anderes System, wie sie an Mathe herangeben. Und da war eine Volksschullehrerin dabei und hat gesagt, du zeig das doch mal meiner Klasse, also bei euch Grundschule. Und ja, da ging es uns einmal eins. Und dann haben wir das halt nicht in ein, zwei, drei Jahren, sondern in ein, zwei, drei Stunden hinbekommen. Das hat sich rumgesprochen. Und dann hat gesagt, ja, es geht in den anderen Fächern auch. Dann haben mich sehr, sehr viele Schulen angerufen, haben mir ein Konzept zusammengestellt, wo ich den ganzen Vormittag für die Kinder, Nachmittag für die Lehrer und den Abend für die Eltern da bin. Also so einen ganzen Tag Vortrag. Und dann haben die aber gesagt, ja, wir haben kein Geld für sowas. Und ich habe es dann darüber finanziert, dass am Abend immer die Eltern gekommen sind. Du, ich brauche eher einen Zauberer bei der Hochzeit und ich brauche jemanden für die Firma und, und, und. Und darüber konnte ich das finanzieren. Und das ist nicht auseinandergegangen, sondern das ist explodiert. Und ich habe im zweiten Jahr knapp 600 Vorträge gegeben, und habe dann mein Bruder noch dazu Ein, in genommen. In einem Jahr. In einem Jahr. Ja. Also, also zwei Vorträge am Tag mindestens. Ich natürlich nicht an jeden Tag, es waren an manchen Tagen waren es sechs Vorträge, a oh, zwei Gott. Stunden pro Tag. Mhm.
2: Wahnsinn. Wo hast ja, du die Kraft Da her?
0: bist du danach ziemlich fertig. Ja. <lacht> Aber ich habe halt, was mich am Leben gehalten hat, ich habe eine ganze Kiste voll mit handgeschriebenen Briefen von Kindern und und ja. Eltern. Ja. Und wenn dir dann so ein Kind schreibt, die auf drei Seiten, du, ich habe geglaubt, ich bin ein Idiot, aber ich bin in Wirklichkeit ein Genie, ich wusste Mhm. es nur nicht.
3: Mhm. Und
0: dafür dann bedankt und Co., das gibt dir dann wieder die Energie, dass du am nächsten Tag wieder so lange durchhältst. Ich muss aber dazu sagen, wie die ersten Sommerferien dann angefangen haben, in dem Jahr habe ich eine Woche durchgeschlafen. Oh,
2: das glaube ich.
0: Also ich bin so alle paar Stunden aufgewacht, habe Flüssigkeit nachgeleert, unten wieder ausgeleert Mhm. und dann bin ich wieder schlafen gegangen. Und ja, aber das hat trotzdem funktioniert und das hat auch damals diese Welle losgetreten dieses Jahr.
3: Mhm.
0: Diese Ich ich weiß auch andere Ergebnisse, wer die will, der muss andere Wege gehen und der muss auch mal richtig reinhauen eine Zeit lang. Ja, Ja. Ja, und das ist dann weiter und weiter gegangen, bis dann irgendwann einmal ich angefangen habe zum Rechnen und habe gesagt, okay, wir haben im deutschsprachigen Raum über 82.000 Schulen Mhm. Und wenn ich die einmal auch nur in meinem Leben besuchen möchte, alle, dann geht sich das irgendwie nicht aus. Da muss man kein Mathe sein. Mhm. Und dann sind die ja auch noch alle vier Jahre von unten neu befüllt. Genau. Das mhm. nicht eingerechnet. Ja, und dann wird auch, okay, da komme ich nicht weiter. Und mein Ziel war ja nicht, dass ich sage, okay, ich gründe eine Schule oder ich drehe in einer Schule die Lehre ein bisschen in eine andere Richtung oder mache das für die Kinder besser weil das habe ich auch in der Zeit, wo ich Nachhilfestunden so gegeben habe, machen können. Da kann ich mich locker um 10, 20 Kinder kümmern. Da geht auch wirklich was weiter, aber ich wollte gesamt was ändern.
3: Mhm.
0: Und da war dann auch sehr schnell der Ruf von den Eltern, Gründe selber schulen. Und da war für mich ja. spätestens der Entschluss klar, ich mache ein eigenes Bildungssystem. Ja, nicht mhm. nur eigene Schulen, ich mache ein eigenes Bildungssystem. Das jetzige kann bestehen bleiben, wie es möchte. Und mhm. die Kinder sollen aber frei entscheiden, wo sie hingehen wollen.
2: Dass einfach eine Möglichkeit geht, da ist, weil ja. ja viele so verzweifelt sind. Das finde ich genau. großartig. Ich,
0: ich habe gut. nichts gegen das Normale, aber genau. es soll eine Alternative dazu gehen, die ja. genauso unterstützt wird. Ich habe auch nichts gegen Rauchen, Trinken und Impfen. Ja, das soll jeder machen, wie er möchte. Ich möchte aber in der freien Entscheidung sein, dass ich das nicht mache. Genau. Mhm. Genauso geht es bei der Schule. Ja? Ja. Es soll frei entscheiden können, gehe ich dort überhaupt hin und wenn ja, in welche gehe ich? Ja. Mhm. Ja? Bis jetzt gibt es ja vor allem in Deutschland nur Schule und Schule.
3: Genau.
0: Ja. <lacht> da gibt es keine wirkliche Alternative. Es gibt dann ein paar, ja, so Halbalternative, sage ich. Ja. ja. Da sieht man aber jetzt in der Zeit auch, wie viele davon umgekippt sind, wie viel eigentlich zum Staat dazugehören. Ja. Genau. Und wie gesagt, wenn das jemand so möchte, dann darf er das ja haben. Aber viele wollen das nicht. Und ich habe mit sehr, 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 sehr vielen Kindern gesprochen und die wollen das nicht. Mhm. Und die zwei, drei pro Schule, die das wollen, die dürfen das dann ja auch. Ist ja kein Problem. Ja. Genau. Und auf jeden Fall einmal habe ich dann gesagt, okay, wie gründet man eine richtig coole Schule, Schule der Zukunft? Und dann habe ich mich noch intensiver mit Birkenbiel, mit äh, Hüter und alle, die irgendwo was in diesem Bereich zu sagen haben, beschäftigt. Habe dann aber irgendwann die Ideen wieder verworfen. Mhm. Weil ich gesagt habe, ich habe einen Gedankenfehler und den hatten wahrscheinlich die meisten. Es geht ja nicht um mich, es geht um niemanden von euch, es geht um die Kinder.
3: Ja. Und ich
0: hatte den Vorteil, ich muss nicht in der Theorie irgendwie was überlegen, sondern ich bin in der Praxis, ich bin jeden Tag vor so und so vielen Kindern, jede Woche habe ich hunderte, manchmal tausende in allen Altersklassen vor mir. Ich frage die, mhm. weil um die geht's. Richtig, ja. ja. Und ich habe dann meistens so eine halbe Stunde lang Lerntechniken hergezeigt, so wie ihr es in dem Video gesehen habt, dass man sich auch mal vorstellen kann, dass Kind hey, Formeln merken oder auch Jahreszahlen, das kann lustig sein. Das muss nicht immer mühsam und trocken sein. Ja. Aber das, das müssen die mal erlebt haben, dass es überhaupt anders geht. Das zeige ich denen und dann stelle ich immer die gleiche Frage. Ich bin Gott und Bildungsminister in einem Menschen. Und ich kann morgen Schnippen machen und alles ist anders. Und zwar so, wie ihr euch das wünscht. Was wünscht ihr euch? Und das waren immer zwei Hauptwünsche. Und das waren an und für sich die absoluten Basics, die jeder Mensch haben möchte. Und die haben gesagt, wir wollen mit Spaß lernen. Mhm. So wie jedes Kind das ja auch darf ursprünglich. Und wir wollen etwas lernen, bei dem wir wissen, dass wir es im Leben brauchen können.
2: Eben, ja.
0: Und da denken wir, oh Mann, wo sind wir, dass das nicht passiert, dass wir das unseren Kindern nicht geben. Weil ich meine, welche Erwachsene, wer von euch möchte bitte einen Job machen, der absolut sinnlos ist und absolut keinen Spaß macht?
1: Oh, da gibt es viele Jobs.
0: Ja, ja. Aber ich sage, wer möchte das? (lacht) Ja, genau. Niemand möchte das. Und wir ermöglichen das unseren Kindern aber anscheinend nicht. Und ja, das war der Grundgedanke zur Schule der Zukunft. Und ich habe das Schule der Zukunft in zwei Schritten genannt. Warum? Schritt eins, wir sind noch in einem System, wir haben noch diese Vorgaben. Wir versuchen zu verbessern, was wir können. Und dann bin ich sehr schnell draufgekommen mit den Übungen und so. Wir brauchen eine Stunde am Tag, bis die Kinder den Schulstoff können. Da ist viel Schrott und es interessiert sie nicht, wann Napoleon geboren wurde und wann irgendein Feldherr 358 vor Christus ins Gras gebissen hat aber sie müssen es halt jetzt noch lernen. Das kriegen wir in dieser Stunde hin. Mhm. Und die restliche Zeit dieses Tages nutzen wir dann für die Dinge, die im Leben wichtig werden: Von Sport, Musik, Meditation, Atemtechniken, Kräuterkunde rausgehen in den Wald, Umgang mit sich selbst und anderen Menschen. Bis hin zu, was brauche ich beruflich irgendwann einmal im Leben, Glühbirne wechseln, Garten anlegen, Essen und Co. Mhm. Das ist Das Sehr kurz gefasst, ja. sonst braucht man da <lacht> sehr lange. Ja. Also wir diese Dinge da einfach in dieser Zeit lernen. Und dann im Schritt 2 ist es wirklich so, okay, wir haben kein System mehr, also nicht mehr so. Wir haben keine strikten Vorgaben im Sinne von, boah, Bernd, du bist jetzt 8, du musst schon rechnen können bis 30 und lesen können bis zu diesen Buchstaben, weil sonst bist du nicht, sonst musst du zum Psychologen und zum Therapeuten und was auch immer. Ne? Was ja meiner Meinung nach vollkommen krank ist und gegen, wieder gegen jede Natur, aber das ist wieder ein anderes Kapitel, sondern wir dürfen dann die Kinder ihr eigenes Tempo gehen lassen Und da sehe ich es als unsere Aufgabe, dass wir die Grundsteine legen. Um es bildlich zu sprechen, wir kaufen das Grundstück, wir liefern das Material an, wir bauen vielleicht noch den Sockel und die Kinder bauen sich den Haus und den Garten selber. Wir müssen nur die Voraussetzungen schaffen. Da habe ich mir einige Mechanismen überlegt, wie kann so so eine Schule eine lebendige Schule werden, die jedes Jahr an sich selber wächst und immer besser wird und immer schöner wird, immer nur im Sinne der Kinder. Weil wenn es im Sinne der Kinder ist, ist es im Sinne der Wirtschaft, der Erwachsenen und der Zukunft.
2: Ja. Und vor allem im Sinne des großen Ganzen, ja. Genau. Ja.
0: Ja, und nicht ja, der Wirtschaftszweig, weil er halt gerade viel Geld hat, bestimmt genau. das. Nee. Ja. Und da gibt es ein paar Grundregeln. Regel Nummer eins, was der Gesamtheit der Schüler auf den Nerv geht, wird gestrichen. Gut. Punkt. Ja. Und Es hat sich noch nie ein Schüler bei mir beschwert und hat gesagt, Riccardo, das hat mich so angekotzt, dass wir lesen und schreiben und Grundrechnungsarten und solche Dinge lernen mussten. Hat sich noch nie jemand beschwert. Deswegen besteht auch gar nicht die Gefahr, dass dann die Masse sagt, das wollen wir nie wieder lernen. Mhm. Aber Napoleon wird rausfallen. Ludwig, der weiß ich nicht wie viel, der wird auch rausfallen. Und irgendwelche binomischen Gleichungen werden auch wegfallen. Die, die es wollen, können das natürlich lesen und, und sich anschauen und Co., aber nicht mehr alle, weil sie vergessen es ja eh. Und warum soll ich etwas lernen, was ich eh wieder vergesse und was mich zwischendurch nur frustriert? Das bringt gar nichts. Und das heißt, das ist einmal die erste Regel. Dann gibt es ein paar Mechanismen. Ich beschreibe das jetzt einmal mit, es gibt angenommen noch Klassen, wird es nicht mehr geben, aber das Einfache ist jetzt zum Nachdenken. Wir sind jetzt angenommen die die dritte Klasse. Oder machen wir so, ich bin der Klassenlehrer, ja, wenn es auch, auch nicht mehr so geben ich bin der Lehrer der dritten Klasse, ihr seid jetzt die Kinder der dritten Klasse und wir haben jetzt Juni, den Juni nehmen wir aus dem normalen Schulunterricht raus. Weil normalerweise, was passiert da? Sie gehen einmal ins Freibad, sie gehen ein bisschen raus, sie machen eine Sommersportwoche, es gibt noch ein paar Prüfungen zwischen vier und fünf, aber es passiert ja nichts mehr. Und euch frage ich jetzt einmal bitte den ganzen Tag, wir diskutieren jetzt nur noch darüber, sagen wir die ersten zwei Stunden, was hat euch gefallen in diesem Jahr? Das schreiben wir zusammen. Was ist euch richtig auf den Nerv gegangen? Das streichen wir fürs nächste Jahr gleich mal raus, wenn wir da gemeinsame Nenner finden. Wenn einer gesagt hat, du, diese eine Exkursion oder dieses eine Experiment, das hat mir nicht gefallen. Okay, dann können wir schauen, können wir das so verbessern, dass es auch für den kleinen Menschen besser wird. Mhm. Aber wenn es nur einen von, sagen wir, 100 betrifft, ja, okay. Aber wenn jetzt dann 90 oder 80 sagen, das das war echt Mist, Ricardo, dann wird das gestrichen. Punkt, aus, ist raus. Mhm. Und dann der dritte Punkt, was wollt ihr anders machen? Das sammeln wir zusammen. Das kann einmal einen Tag, das kann mal drei Tage dauern. Und dann gibt es folgende Aufgabe vom Lehrer, der sagt dann, meine Lieben, wir sind die dritte Klasse. Schaut mal darüber, das ist die zweite Klasse, die kommt nächstes Jahr in eure Fußstapfen, weil der Mensch arbeitet ja immer lieber für andere als für sich. Ja, Wir sind immer hilfsbereit da draußen und boah, ich helfe ja. dir schon. Und an sich selber, der bleibt dann auf der Couch und, und, und wir, nimmt zu und wie auch immer. Ja, aber für andere sind wir gerne da. Genau, ja. Bei den Kindern ist es ja auch so. Und dann sagen wir denen, pass auf, die kommen nächstes Jahr und genau die gleichen Themen, die ihr jetzt macht. Wie machen wir es? Für die noch cooler, noch schöner, noch lustiger, noch effizienter, dass die noch glücklicher werden damit. Ah, das, macht, ja, das ist die Aufgabe für die nächsten drei Wochen. Toll. Nichts anderes. Ja? Und wer eine Idee hat, und wir haben gleiche Ideen, machen wir Arbeitsgruppen zusammen und sagen, pass, pass auf, die oder die Geschichte zu den Bundesländern, wie man die lernen muss. Oh, ich habe da eine Idee, die machen wir noch cooler. Das gehen wir drei Wochen lang durch. Der Lehrer dokumentiert das Ganze mit. Mhm. Was kommt da an Ideen raus? Und in den letzten Tagen präsentiert die dritte Klasse, der zweiten Klasse, ihre neuen Ideen. Oh, okay. Erstens einmal können die einen gleich lernen, Verantwortung zu übernehmen, lernen, präsentieren mhm. und auch Feedback annehmen. Und die anderen sehen, okay, es muss nicht der Lehrer sein. Es können auch Gleichaltrige, also auch wir sein, die das Ganze gestalten können.
3: Ja.
0: Und jetzt stell dir mal vor, eine kleine Anzahl in, in, zum Gesamten. Da machen 1000 Schulen mit. Ah, weiß ich nicht, 200 Kinder, äh? Dann hätten wir 200.000 Kinder, die jedes Jahr einen Monat sich überlegen, wie wir das Schulsystem besser machen können. Diese Kreativität wird niemand von uns je haben. Ja, weil niemand weiß, was, was die brauchen mehr als sie selbst. Und es und schaffen die Rahmenbedingungen. Ja. Ja, das Gebäude oder der Garten. also Die können kein, kein Gebäude aufstellen mit sieben Jahren. Und die können auch kein Grundstück kaufen mit sieben Jahren. Das müssen wir machen. Aber den Rest lassen wir die Kinder machen. Und dann stell dir mal vor, da machen Millionen Kinder irgendwann einmal mit. Und Millionen Kinder denken Jahr für Jahr längere Zeit darüber nach, wie wir das System verbessern können. Da werden Dinge rauskommen, an die haben wir noch nie gedacht. Und es wird nie perfekt sein, weil Menschheit ist Wandlung. Ja? Aber es wird jedes Jahr der Perfektion näher kommen. Und somit ist es ein lebendiges System, das sich immer die Bedürfnisse der Kinder anpassen wird. Stück für Stück. Ja? Und da habe ich mir ein paar so Mechanismen überlegt, wie man gesagt haben, okay, wie kann man das dann im zweiten Schritt so machen und wir werden das irgendwann machen und irgendwann werden wir die Möglichkeiten haben. Wir sind jetzt noch im ersten Schritt, aber der zweite wird irgendwann kommen, der macht tick tack in diese Richtung. Ja, da wird es da wird's richtig, richtig spannend ich glaube, wir können noch nicht einmal annähernd abschätzen, was, welche Kinder da entstehen. Wenn die wirklich ihrer Berufung nachgehen, wenn die immer nur hören, du kannst, du bist, du wirst, du bist selber der Schöpfer deines Lebens und er wird nur niedergemacht und auch sonst nichts. Und hat da Möglichkeiten. Ich meine, die Schule war ja schon ein Schritt in diese Richtung. Äh, ist ja natürlich verboten worden im deutschsprachigen Raum, Was Gründen, die brauchen wir jetzt nicht großartig erläutern. Aber das, das Ganze wird kippen in eine Richtung. Ja. ja, das ist so eine ganz groben Schule der Zukunft, wie es in meiner Vision dazu ist, wo wir hinarbeiten, wo auch schon sehr, sehr viel passiert. Und dann habe ich angefangen, so nach draußen zu gehen mit diesem Thema. Ja. Und habe dann noch viele andere Ideen dazu eingebracht und habe dann auch eben viel mit Kindern gesprochen und gesagt, okay, könnt ihr euch das so vorstellen und ihr könnt die, die, die leuchtenden Augen, die könnt ihr euch ungefähr im Kopf darstellen. Ja. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, wie kommen wir dorthin? Wir brauchen ja auch klare Schritte, weil wir können nicht sagen, das Schulsystem ist Mist, sondern wir müssen eine Alternative bieten. Auch im Zwischenschritt müssen wir eine Alternative bieten. Ja. Nach dem letztes Jahr mit dem Weihnachtsmann-Virus, ich sage immer beides gleich existent das Ganze ein bisschen ins Wanken gekommen ist von meinen Plänen, weil die Lehrausbildungen konnte ich nicht mehr machen. Die ganzen Elternseminare haben nicht mehr funktioniert. Die ganzen Firmenvorträge, die das Ganze finanziert haben, haben nicht mehr funktioniert. Und ich habe halt dann letzten Sommer, Herbst angefangen, das Ganze zu digitalisieren. Deswegen habt ihr auch diesen Vortrag da eben dann euch anschauen können und viele andere Dinge. Es ist natürlich nicht halb so gut, wie wenn man mit zwei, 300 anderen Eltern in diesem Raum sitzt und da geht eine Lernparty ab den ganzen Abend. Aber es ist eine Alternative. Ja, auf jeden Fall. Die anderen Zeiten werden auch wieder kommen. Und somit ist es einfach eine Möglichkeit, wie wir das trotzdem jetzt nutzen können, wie wir es jetzt duplizieren können. Und ich habe ja dann auf der Seite, ihr kennt es ja auch, die Bundesländergruppen gemacht. Das heißt, es gibt für jedes Bundesland im deutschsprachigen Raum Gruppen. In den größeren gibt es dann auch schon Untergruppen, wo sich Menschen, Eltern, Lehrer, Jugendliche zusammenfinden und sagen, Hier wollen wir eine alternative Schule gründen. Hier wollen wir Lerngruppen machen. Das betrifft natürlich mehr Österreich, weil wir keine Schulpflicht haben, sondern nur Bildungspflicht. Aber überall entsteht etwas. Und ich kann euch eins sagen, es entstehen gerade hunderte Lerngruppen und Schulen. Natürlich sagen da manche, ja, aber bei mir im Ort noch nicht. Wir können nicht in einem halben Jahr, Jahr das schaffen, was die in Hunderten von Jahren aufgebaut haben. Das ist Mhm. natürlich nicht möglich aber Stück für Stück, ja, und es wächst sehr, sehr stark. Und da versuche ich halt möglichst viele Optionen und Möglichkeiten dazu zu geben. Das heißt, wir haben rechtliche Informationen, wie gründe ich, wir haben Anleitungen, wie mache ich eine Privatschule, wo gibt es alternative Schulen, an den kann ich mich da wenden. Ich weiß nicht, ob ihr in die Kurse je reingeschaut habt, es gibt 160 Lehrvideos zu, wie bringe ich einem Kind das bei, wie mache ich das mit dem 1x1, wie mache ich das mit dem ABC, mit Monatsnamen oder sonstigen die sind kostenfrei zur Verfügung. Wir nehmen nur das, was man uns freiwillig und gerne gibt, weil dann verbreitet es sich auch schon mal schneller. Und es geht nicht darum, wenn es um Geld ginge, würde ich beim Zaubern bleiben, weil da verdient man deutlich mehr.
2: Oh ja, <lacht> das ich, klar.
0: Ja. Und somit ähm, hast du die Vernetzungsmöglichkeit, du hast die rechtliche Basis, wie mache ich das Ganze, du hast genug andere Eltern und Lehrer, die das auch wollen und du hast dann die ganzen Schulthematiken, vor allem in der Grundschule, es gibt fertig den Grundschulkurs, Da holst du dir den Lehrstoff, sagst, okay, die acht Punkte müssen wir in diesem Halbjahr unterbringen. Schaust dir die entsprechenden Teile da drin an und dann funktioniert das Ganze. Das kann ich euch sagen, das machen ja schon einige, das klappt. Und wir bauen im Hintergrund gerade noch den Lernstoff für bis 14 um. Und das kann dann irgendwann einmal so ausschauen. Dann gibst du ein, ich bin der Bernd, ich komme aus Baden-Württemberg und ich bin zwölf oder acht oder wie auch immer. Und klickst dann entweder auf die Homepage oder wenn's, wenn wir dann eine App noch dazu machen können, da drauf. Und dann gehen auf Mathe, Deutsch, Englisch, Physik, Chemie oder was auch immer oh, du Jahr hast. Klickst auf das Fach, was du brauchst ja. und auf das Thema, das du benötigst. Und dann hast du die Auswahl, möchte ich, dass der Ricardo mir das mit den Lerntechniken zeigt, will ich, dass ein Professor mir das gut erklärt oder will ich, dass ein Gleichaltriger mir das erklärt. Mhm. Und auch dort darunter gibt es unter jedem Video den Aufruf, du hast noch eine coolere Idee, du hast noch eine coolere Geschichte, du hast noch eine Methode, die noch einfacher geht, um das jemandem beizubringen, da drauf drücken, uns gleich schicken. Super. Und somit können wir diese vielen tausenden Menschen, die jetzt schon da mitmachen, diese ganze Kreativität schon nutzen. Das heißt, wir stellen ein gutes, stabiles Konstrukt hin, Videos und Code, die gut sind und lassen sie dann immer von den Kindern weiterentwickeln. Weil die wissen, was gut funktioniert, auch für ihre Gleichaltrigen. Und das halt auf alle Fächer, auf alle Bundesländer und alles, was es gibt. Das ist jetzt das nächste Ziel, was wir im Hintergrund machen. Das ist natürlich ein bisschen Arbeit.
2: <lacht> ein bisschen, ja, kann man gut, genau. sagen. Ist gut ja. <lacht>
0: <lacht> um, Aber da arbeiten wir dran. Und irgendwann wird sich die Schule ein bisschen ad absurdum daran führen. Weil jetzt stell dir mal vor, jeder Zweite hat das Ding und es ist kostenlos. Auch da wieder, wir nehmen nur das, was wir bekommen und hoffen, dass wir Serverkosten und alles damit reinspielen. Und dann irgendwann werden sich viele fragen, Moment weil es ist kostenlos, es ist frei zur Verfügung, es funktioniert blendend. Warum macht das die Schule nicht? Ja. Was läuft da schief? Und dann werden die irgendwann in Zugzwang kommen.
3: Mhm.
0: Und nochmal, ich habe nichts gegen Lehrer und Schule. Ich habe etwas dagegen, wie es jetzt läuft. Und dass es gegen die Kinder läuft. Die wollen sich ja. bewegen, die haben gelernt zu laufen, zu springen und zu tanzen und müssen stillsitzen. Selbst ja. im Gefängnis darf man sich bewegen. Stimmt. Die haben gelernt, zu hinterfragen, sprechen, singen und müssen leise sein. Die lernen, eigene Wege zu gehen und ausprobieren zu dürfen. Und auf einmal heißt es, rede das nach, was ich dir sage, dann wirst du belohnt, ansonsten wirst du bestraft. Und das prägt sich natürlich ein. Das sehen wir in der heutigen Zeit besser denn je. Und sie lernen lauter Dinge, die sie nicht brauchen. Und jetzt kann man sich mal nur mal überlegen, wenn die über Geldsystem, wenn die über Natur, Wasser, Heilkräuter, Krankheiten, Muskeln und viele andere Dinge etwas lernen würden, was sich dann ändert. Ich behaupte, dann ändert sich alles.
2: Auf jeden Fall.
0: Ja? Und be- es bleibt
2: lebendig. Alles. Ja, Und es bleibt lebendig, wie die Natur. Ja. Es ist wirklich ein, ein lebendiger Organismus und äh, es ist kein starres System, das über hunderte von Jahren immer wieder die gleiche Lehrpläne hat.
0: Genau.
1: Und äh, jetzt so von der Vision her, was mir auch da gerade kommt, ist ja, was du jetzt ausarbeitest, im Moment noch im deutschsprachigen Raum, mein, man spricht ja auch, in der Welt braucht es Bildungsgerechtigkeit. Und man meint dann, dass alle, im Idealfall alle Kinder dieser Welt, eben in eine Schule nach dem alten System dann reingehen können, womöglich Schulklamotten anziehen und so weiter. Wenn wir uns aber vorstellen, dass das, was du jetzt aufbaust, also diese Schule der Zukunft, Die kann man ja allen Kindern dieser Welt zur Verfügung stellen, wenn man sie nicht daran hindert, das zu tun. Wenn man sich überlegt, wir haben dann acht Milliarden Genies auf der Welt mit der Zeit, weil Kinder sind ja erstmal Genies, sagt auch schon Gerald Hüther, dass man also erstmal als Genie auf die Welt kommt und dann in der Schule wird das, also in der herkömmlichen Schule wird das kaputt gemacht. Ja, welches Potenzial haben wir dann, die Probleme, die es auf der Welt zu lösen gibt, mit acht Milliarden oder mehr hochmotivierten, hochintelligenten Menschen.
0: Wir werden wir das lösen. alles lösen damit. Ja. ja. Und nicht nur lösen, sondern auch noch ganz andere Dinge dazu erschaffen. Ja. Genau. Und es wird im Hintergrund, arbeiten wir schon an Englisch. Mhm. Mhm. Spanisch kommt dann bald. Ich bin schon mit Leuten in Vietnam, in Pakistan, in Paraguay, in und Kanada gut. und überall in Verbindung.
3: Mhm. Toll.
0: Wir haben nur keine Milliarden und keine hunderten Mitarbeiter, sondern bis vor zwei, drei Monaten war das ich und dann mein Bruder noch dazu. Hm. würde ja. natürlich sagen, wir haben ein paar Millionen, die, wo wir Leute einstellen können, wo wir wirklich dann sind wir natürlich schneller. Man Machen können wir alles auch alleine. Aber es ist ein Beschleunigungsfaktor. Genau. Ja. Und deswegen, wir machen das alles, aber halt Stück für Stück, weil wir haben leider, muss ich zurzeit sagen, nur 28 Stunden. 28, Ja, wäre schön, 24 Stunden.
3: am Tag. Ich <lacht> ich kommt mir so vor,
0: wir haben nur 24 Stunden am Tag und wir arbeiten schon ziemlich auf einem, ich sage mal, sehr hohen Level, was das betrifft, weil mein Körper sagt mir schon einige Monate, hey, du Blödmann, äh,
3: ja. mm,
0: mm. leg dich mal in die Sonne und geh schlafen. Mm aber bis Sommer drückt man das jetzt schon noch durch und es finden sich auch immer mehr Menschen, wir sind auch im Hintergrund gerade am Umstrukturieren, weil es geht die Anfragenflut, es geht nicht mehr ja? und mhm. es rufen jeden Tag so viele Eltern an und bitte, bitte für mein Kind und, und ich muss halt immer Nein sagen und das tut auch natürlich weh, weil okay, jeder ja. sagt halt, ja. mein Kind ist das Wichtigste, sage ich ja, aber 100 andere rufen auch gerade an und sagen, meins ist das Wichtigste. Ja. Wie soll ich mich als einzelner Mensch um die alle kümmern, das geht nicht. Ja. Ja. Sondern es ist meine Aufgabe, dass ich sage, ich schaffe Systeme, damit jeder in diese Eigenverantwortung kommt, damit er selber helfen kann. Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Das ist die einzig Wirkliche. Ja. Genau. Weil sonst ist er wieder von jemandem abhängig.
2: Genau. Okay. Und dann
0: kann schon wieder Macht entstehen. Und jetzt angenommen, ich wäre machtgierig oder jemand anderer löst mich ab und der sagt dann, hey, hey, ab jetzt, weil jetzt kann nämlich nur ich, verlange ich 1.000 Euro von dir die Stunde. Was, du kannst das nicht machen, dann bist du raus.
3: Mhm. Mhm. Ja,
0: und so passiert es ja jetzt. Ja. Genau das soll eben nie wieder passieren, sondern es soll, das, die ganzen Infos, die ganze Wissen, alles, was es gibt, soll für jeden zur Verfügung stehen und jeder soll in diese Eigenverantwortung bei diesem Thema kommen.
3: Mhm.
0: Und dann kann das nicht mehr passieren, dass Sorry irgendein so Sesselfurzer da oben sagt, wie Millionen Kinder behandelt werden müssen, ja. genau. der keine Ahnung hat.
1: Mhm. Ja. Das, das macht total, mein... entschuldige, total jetzt, sogar Dido, also ja. auch wir arbeiten ja dran das neue Geldsystem, gesundes Geld für eine gesunde Welt, kostenfrei für die Menschheit zur Verfügung zu stellen, das in Communities dezentral verwaltet oder gehandelt werden kann, also wo jetzt auch nicht einzelne machtgierige Leute jetzt das an sich reißen können und auch wir, also wir schauen, wir haben auch eine Methode, wie wir das jetzt äh, kostenfrei, also wir können nicht zaubern, wir können dafür andere Dinge tun, um <lacht> das äh, auch so zu finanzieren. Und wenn man überlegt, wenn beides zusammenkommt, also erstmal wird dann das Finanzierungsproblem auch bei euch gelöst sein. Also das kommt ja jetzt alles zusammen. Und es gibt ja auf anderen Gebieten auch, auch wieder immer mehr Entwicklung. Also es ist, glaube ich, jetzt so, dass so wie die Pilze aus dem Boden jetzt die Lösungen kommen, und wenn du sagst später mal also so ähnlich, ich glaube, das dauert gar nicht lange. Nicht? Also das ist ich vielleicht eine Sache von, na gut, äh, vielleicht zwei, drei, vier, fünf Jahre, keine Ahnung. Aber wir sprechen hier nicht mehr von Generationen, sondern nein, 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 nein. es geht jetzt wirklich also ratzfatz. Das heißt, die Kinder, die jetzt als Kind da sind, die werden das noch erleben dürfen und ich denke weltweit. Das andere wird sich selbst erledigen. Davon gehen wir mal ganz stark aus, beziehungsweise wir arbeiten daran, dass es sich erledigt. Es wird eine Transformation geben, eine friedliche Transformation. Also auch die Alten, die im alten Denkmuster da noch irgendwie drinstecken, ja, die dürfen auch gerne, also denen wollen wir ja nichts Böses, aber...
0: Wie du, sag, du schon ja, sagst, also, also die, die Kinder ganz normal in die Schule bringen, die dürfen ganz normal ihre Sachen genau. machen, sie sollen nur genau. niemand anderen damit schädigen.
2: Richtig, ja, genau. und es sortiert sich von selbst aus. Es ist gerade wie wie Wasser sich seinen Weg mhm. sucht. Also das ist sowas natürliches ja. und ich glaube, wir dürfen einfach viel, viel mehr der Natur vertrauen. Das ist uns auch so ein bisschen abgewöhnt worden. Darum finde ich das auch toll, dass du das auch in, in euer neue in Schulsystem drin mit integriert hast. Einfach die Natur, wie, wie funktioniert denn die Natur und so weiter. Dass man da wirklich äh, sich viel mehr reinfühlt, was da passiert. Und man kann dem einfach auch vertrauen, dass da immer wieder eine Lösung gibt und dass es da immer wieder weitergeht und es sich weiterentwickelt. Die Natur, die wäre ja schon längst tot, wenn man das so gemacht hätte, die ganze Zeit, wie wir jetzt im Moment wirtschaften und leben. Ja, Ja, und, und was für, alleine, wenn man eine Blüte anschaut, wie genial ist diese Blüte gestaltet und wie, wie genial funktioniert das Ganze? Und so ist, sind die Kinder, die mir alle sind doch im Grunde genommen so geniale Wesen. Ja, und, da müssen wir dranbleiben, dass wir das wirklich auch entfalten, dass man das, dass das sich zur Entfaltung bringen darf. Das ist so ein Potenzial, was unsere Gesellschaft bisher schon ziemlich weit verloren gegangen ist, ja.
0: ja
1: richtig unterdrückt
0: wurde. Unterdrückt sogar. wurde, ist, ja. ja. Es wurde absichtlich unterdrückt. Genau. Ja. Weil wir wüssten ja schon längst, wie es ginge. Ja. ja. Und meine Mama ist oft gefragt, und wie hast du das geschafft, dass dein Kind noch so wissbegierig ist und noch so gerne lernt trotz der Schule? Mhm. Und die hat immer nur gesagt, du, ich musste nichts dafür machen. Ich musste nur dafür sorgen, dass niemand es zerstört. Genau. Ja, genau. diese Wissbegierigkeit. Weil ja. schaut euch an, so ein Drei-, Vierjähriger, der will alles können, alles ausprobieren, ja. alles in der, in Ding und auf einmal nicht mehr. Es ja? mhm. würde jetzt zu weit führen, in meinem Vortrag erkläre ich es eh ein bisschen, was da psychologisch einfach passiert bei den Kindern ja. und die werden gebrochen.
2: Genau, Genau
0: darum geht es ihnen. Und dann folge, und sonst wirst du bestraft. Hm.
1: Genau, und das können wir gemeinsam lösen. Also wir haben auch jetzt so, ich will nicht sagen ein Projekt, sondern ein, wie man nennt was, ein Impuls, den nennen wir Great Cooperation, also Mhm. die große Kooperation, wo wir jeden einladen, jetzt äh, gemeinsam zu schauen, wie können wir, jeder hat ja so seinen, seinen Puzzlestein, jeder hat seine Golden Nuggets, wenn man so will, Jeder Mensch hat seine ganz besonderen Gaben, seine ganz besonderen Lebensaufgabe mit auf die Welt gebracht. Und jetzt geht es darum, dass wir es zusammenbringen. Gradido ist dann das Geldsystem, was genau Potenzialentfaltung als das Hauptprinzip macht. Nämlich durch die Potenzialentfaltung wird nämlich das Geld geschöpft, nicht mehr durch Schulden.
2: Durch jeden Menschen, Durch
1: jeden Menschen. Also, egal ob
2: Kind oder erwachsene Person, Genau. Personen, genau. Weil jeder ist ein Teil des großen Ganzen. Genau,
1: also von der Kindheit bis hin zum alten Menschen. Ja. Jeder schöpft dadurch, dass er sein Potenzial entfalten darf und damit auch noch unterstützt wird, schöpft damit das Geld. Wir ja, haben also maximale Potenzialentfaltung. Und in Kooperation jetzt mit der Schule der Zukunft, also dieser wunderbaren Arbeit, die ihr da tut, ich glaube, wir können da so viel gemeinsam erreichen. Also wir können die Erde wieder in Paradies verwandeln und das wird wahrscheinlich sehr, sehr schnell gehen können.
0: Ich glaube auch, dass es viel, viel schneller geht als in die andere Richtung, weil in die andere Richtung mussten sie mit Angst, mit Druck Grafen genau. und Koarbeiten. Ja. Und Wenn wir aber in eine Richtung arbeiten, die der Mensch von Grund auf ist und lebt und liebt, dann geht das natürlich viel schneller, wie wenn ja. ich in eine Richtung mit Druck und Angst gedrängt werde. Ja. Genau. Ja, das geht also, mit die
2: Leichtigkeit dann.
0: Genau.
2: Ja, und ja, das also andere ist das ja, man ein merkt ein ja, wie schwerfällig, es wird ja immer schwerfälliger, das Ganze.
1: Da glauben wir also wirklich auch die junge Generation, die Kindergeneration, die erleben es ja auch. Also Margit hat viele Großnichten, also die eben in dem Alter sind, die ersten schon im Schulalter. Und da kommen schon ganz neue Wesen. Ja, auf die und Welt. die
2: fangen jetzt auch an, bei eurer Gruppe mitzumachen und ja. einfach weil sie auch äh, gespürt haben, die, meine eine Großnichte ist jetzt letztes Jahr in die Schule gekommen ja, und, und, gleich in, und die hatte sich darauf gefreut, hatte noch so ihre mhm. Vorstellung von Schule. Mhm. ja Und jetzt kommen diese Frusterfahrungen und, äh, und jetzt einfach zu wissen, dass es eine Alternative gibt, das ist, also es ist einfach wunderbar, das ist wie ein Wunder. Ja. und Damit es nicht zerstört wird, diese, wie du sagst, diese Lust auflernen, sondern dass man wirklich wieder schaut, wie können wir die Kinder motivieren. Oder, oder was heißt, wir brauchen sie gar nicht motivieren, wir, wir müssen ihnen eigentlich nur Handwerkszeug geben oder ihnen die Freude dran wieder entdecken lassen, weil es das wird so schnell kann das zerstört werden. Und,
0: äh, In Wirklichkeit müssten wir gar nichts machen. Wir müssen ja, eine Umgebung erschaffen.
2: Genau, ja, genau. Einfach
0: frei sich entwickeln können.
2: Einlassen, genau, das stimmt, das stimmt, ja. Aber das merkt man dann auch, wie wir selbst geprägt sind und meinen, wir müssen den Kindern sagen, was sie zu tun haben. Und das ist ja, da, da fängt es ja schon an. Ja,
0: die, die Eltern dürfen da noch viel, viel mehr lernen als die Kinder. Ja. Ja. Die Kinder kennen genau. keinen Rassismus, ja. keine Bewertung. Ich ja. genau. genau. sagt nicht, aha, du bist aus der Partei, mit dir spiele ja. ich nicht Bauklötzchen. Ja. Ja das haben wir alles selbst erschaffen.
2: Ja, mhm. ja. Kinder
0: haben das nicht. Wir müssen das Lernen umdrehen. Wir dürfen von denen lernen. Ja? Genau auch wie ein kleines Kind sich über wirklich minimale Dinge freuen kann und wie ehrlich der einen anlächelt. Das ist ja, ja. das, woran wir uns so erfreuen bei denen. Ja. Und dann wird uns immer erzählt, sei erwachsen, sei nicht so kindisch. Und Dinge. Sag ich, oh ja, sei genau wieder so. Sei wieder so rein und freu dich wieder genau so an solchen Dingen. Und dann wirst du sehen, wie sie dein Leben auch in diese Richtung wieder drehen wird. Ja.
2: Ja, und ich glaube auch, dass gerade in der jetzigen Zeit oder auch die Folgen dieser ganzen Situation, wie wir im Moment stehen, dass da die Kinder noch viel, viel wertvoller werden durch ihr Sein. Die schenken noch die Freude und da dürfen wir Erwachsene lernen, ja, wie machen das denn die Kinder? Wie wie freuen die sich? Weil viele haben es ja schon lange verlernt wieder und da sind die Kinder, sind die großen Lehrmeister für
0: uns. Und ich sehe auch was ganz Positives an dem Ganzen. Ich meine, natürlich, es ist, viele Kinder, werden Folgeschäden haben. Es ist wirklich grausam, was da teilweise passiert. Ja. Aber, und das ist das Aber, es zeigt sich ganz genau in allen Berufsklassen, vor allem bei den Lehrern, wer arbeitet für die Menschheit, ja. für die Kinder und von mir ist für die Umwelt und wer ja. arbeitet dagegen. Ja. Und das trennt sich jetzt ganz, ganz genau. Und da kommt man dann drauf ui, du solltest nie wieder in die Nähe eines Kindes kommen. Mhm. Und dir sollten wir vielleicht noch viel mehr geben. Ja? Mhm. Weil mich ja auch viele fragen, ja, welche Lehrerausbildung muss ich haben, dass ich da bei dir mitmachen kann? Sage ich, gar keine.
3: Mhm.
2: Du
0: sollst Kinder lieben, mhm. du sollst Begeisterung weitergeben können und wenn du dann noch Lerntechniken drauf hast, dann, dann,
2: <lacht> dann passt es. Ja.
0: Wenn, wenn ich live dort mitarbeite, in, vor allem in den Gruppen der Umgebung, es ist ein ganz einfaches Verfahren, wenn der Lehrer diese Grundbedingungen erfüllt, ob der jetzt Lehrer ist, ausbildungstechnisch oder nicht, ist ja vollkommen egal. Und dann stellen wir den vor die Kinder.
2: Mhm. Dann kommt sofort die, die, die Rückmeldung. Ja, ja. ja,
0: natürlich sollen die nach ein paar Tagen rückmelden, weil was bringt das, wenn ich den gut finde, aber die Kinder so genau. Kacke finden. Die müssen ja mit dem leben. Ja,
2: ja das also, spürt man schnell. Ja, Das ja. ist super. Das ist einfach super, ja.
0: Ja, und damit ist das Ganze schon mal ganz anders. Ja, Der kann sich 50 Mal bewerben und fünf Doktortiteln haben. Ich kenne Menschen mit fünf Doktortiteln, deren Intelligenzquotient ist nie über die Raumtemperatur drüber gegangen. Ja. Und ich kenne Menschen, die haben gar keine Ausbildung und die arbeiten so toll mit anderen. Also wir müssen weg von diesem, ja, der hat aber einen Titel oder sonstiges. Sag ich. Nein, was kommt raus am Schluss? Und du kannst noch so intelligent sein, wenn du es nicht vermitteln kannst, bist du falsch. Wenn du nicht mit Kindern umgehen kannst, bist du falsch. Ja. Du kannst 50 Mal besserer Mathematiker sein als ich. Hm. Aber wenn du das nicht hinbekommst, dann sorry, such dir bitte einen anderen Job. Genau. Wenn die Kinder sagen, der kann das nicht vermitteln, dann halt nicht. Ja. ja? Dafür
1: gibt es ja dann glücklicherweise eben andere Aufgaben. Also wenn, jetzt ja. einmal, wenn du jetzt diesen Mathematiker ansprichst, der vielleicht ein ganz toller Mathematiker ist, der kann ja Forschung machen, der kann dies genau. und das machen und der Braucht dann eben keine Kinder zu unterrichten? Es kann auch nicht jeder Mensch gleich gut mit Kindern. Also, ja. da ist jetzt auch ein Mensch, der mit Kindern nicht so gut kann, ist jetzt kein schlechterer Mensch. Der kann eben nein, den
0: braucht wir anderes. Anderes. jeder hat ja. seinen Platz. Ja. Genau der wird wo gebraucht, ja? Ja. wenn ich jetzt auch innerhalb von einer Familie, wenn ich es mir jetzt nur so anschaue. Also, ich bin Zauberer und, und jetzt von mir als Gedächtnistrainer und mein Leben lang selbstständig. Mein mittlerer Bruder, der ist sein Leben lang angestellt und der ist LKW-Fahrer. Mhm. Für mich wäre das der Horror. <lacht> jeden Tag die gleiche Route, ich würde mich aufknüpfen, aber ja. er würde sich in meinem Job aufknüpfen. Ja, ja Weil er sagt, ja. ich muss mir da jeden Tag was Neues überlegen, weiß nicht, ob ich Geld kriege oder nicht, Ja, aber es braucht alle. Genau. Meine, es ja. braucht den einen, der vielleicht irgendwelche Schulmaterialien wohin liefert, wo wir sie gerade brauchen und mhm. es gibt denjenigen, der damit umgehen kann, es braucht auch denjenigen, der vielleicht im Büro sitzt und im Hintergrund die Sachen programmiert und mit gar niemandem von denen was zu tun hat. Ja. Wir brauchen alle. Ja. Und das ist dann der Unterschied zwischen Beruf und Berufung. Und Ganz die meisten jetzt gehen irgendwo irgendeinen Beruf nach, ja, weil sie halt irgendwas lernen mussten, um Geld zu verdienen. Mhm.
2: Genau, mhm. das und wenn Thema.
0: wenn das wegfällt. Ja, da gibt es ja so eine tolle Studie, wo sie auch beweisen konnten, wenn jemand zehn Wochen am Stück Urlaub hat ohne Stress, das heißt, er hat ja keine Geldsorgen oder Sonstiges in dieser Zeit, mhm. dann gehen über drei Viertel nicht mehr in ihren Job zurück.
3: Mhm. Mhm.
0: Ja, wenn sie mal in Ruhe darüber nachdenken können, reflektieren können, stressfrei und sich überlegen können, was will ich eigentlich im Leben, gehen die meisten nicht mehr in ihren Job zurück. Ja? Und ich sehe es ja bei uns, ich habe eine Lehrerin gehabt, ganz ehrlich, die hätten wir mit einem Schimpansen ersetzen können. Die hat vier Jahre lang Zetteln auf den OE-Projektor gelegt und hat gesagt, schreibt die ab. Mehr hat die nicht gemacht, vier Jahre lang. Und mhm. wir hatten einen Physiklehrer, der war der Hammer, der war super. Der hat sich auf uns eingelassen, hat mit uns ehrlich gesprochen und hat gesagt, ich weiß, ihr braucht das nicht und wir machen das jetzt lustiger und hier und so. Unglaublich. Die verdienen aber das Gleiche.
3: Ja. Mhm.
0: Ja? Und das ist der Unterschied, habe ich halt einen Beruf, halt, weil es halt so ist, ne? Und dann verdiene ich halt sicher mein Geld oder liebe ich das, was ich mache und das erkennst du bei einem Menschen sehr, sehr schnell.
1: Genau. Also genau, Also wenn ich etwas tue... Was ich auch tun würde, wenn ich kein Geld bekommen würde, genau. dann, dann geht das in die Richtung, die ich gerne mache. Ich meine, es sind viele Leute die leben ja praktisch immer aufs Wochenende hin, weil sie da endlich das tun dürfen, was sie gerne tun. Und äh, ja, das ist eigentlich vergeudete Zeit, weil es nützt nicht ihrer Arbeit oder ihrem Arbeitgeber, weil sie da nicht voll dabei sind, und es nützt ihnen schon gar nichts, sie wären womöglich noch krank. Also das ist keine Lebensqualität. Ja, es ist überhaupt keine also Lebensqualität. Und in vielen Fällen, also dann bestimmt so ungefähr 80 Prozent der Berufe, die es jetzt gibt, die sind ja nicht nur nutzlos, sondern sind, sind ja schädlich. Das ja. heißt, also der Welt würde es schon besser gehen, wenn die Leute, wenn 80 Prozent der Leute gar nichts machen würde, dann wäre schon <lacht> sehr, sehr viel gewonnen für die Menschheit und für die Natur.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ja. Aber die, die Zeit wird kommen und es macht Tick-Tack in unserer Zeit.
1: Ja. Oh ja. Es mhm. ja, ja. Ja. Ja, ist wunderbar, wenn man so jetzt merkt, wie immer mehr zusammenkommt. Mhm. Und wir arbeiten ja seit über 20 Jahren dran, haben also wirklich 20, also nahezu 20, sehr, sehr zähe Jahre durchleiden dürfen. Allerdings bei der Thematik ist es eben auch so, dass es erst die Menschen verstehen dürfen, also jetzt beim Geldsystem, die müssen erstmal verstehen, was ist im alten Geldsystem, warum funktioniert das nicht und dann, warum ist jetzt ein Geldsystem, was nach dem Vorbild der Natur funktioniert, warum ist das besser und was ist da besser und was ist der Unterschied zwischen einem aktiven Grundeinkommen, wo ich gefördert werde, mich in die Gemeinschaft einzubringen und eben diesem sogenannten universellen Grundeinkommen, was also ja von der anderen Seite jetzt äh, demnächst wahrscheinlich als Köder uns vorgeworfen wird, so um uns abhängig zu machen ja, ja. und äh, wo man teilweise wirklich auch sieht, dass die Leute auch noch für ihre Abhängigkeit kämpfen. Das ist natürlich, braucht eine gewisse Zeit, um das zu vermitteln. Und, und wir merken jetzt, also es ist so wunderbar jetzt, wie das alles zusammenkommt.
2: Ja, dass man einfach der Natur, dem Leben vertrauen darf. Mhm. Also das hast du ja auch jetzt erfahren oder erfährst du ja auch die ganze Zeit, dass allein 600 Vorträge im Jahr, also das können sich ja viele gar nicht vorstellen, dass sowas überhaupt Menschen möglich ist mhm. und da noch gesund dabei zu sein
0: Gesund ja. war das für den Körper nicht mehr, muss ich auch dazu sagen. Hm. Oder
2: war es vielleicht, ja, aber...
0: Aber ich hatte ja. genug Ressourcen, dass ich sage, okay, das geht.
2: Genau, hm. und irgendwann ist es auch wichtig, dass man, dass man nicht im, im Unendlichen hm. äh, da sich dann äh, irgendwo auch kaputt macht. Äh, im Ende. Aber trotzdem dieses Vertrauen zu haben, das ist das Richtige, was ich mache. Und du bekommst ja dann auch Hilfe von außen. Ich wünsche wirklich jetzt auch, dass auch viele Menschen, die jetzt heute auch zuhören, dann Einfach sagen, Mensch, das sind tolle Projekte, das ist ein tolles Projekt. Ich möchte es auch unterstützen, egal ob finanziell oder mit meinen Ressourcen, mit meinen Ideen. Also ich vertraue da einfach auch drauf, dass da jetzt so viel sich öffnet, weil, sie einfach, weil wir Menschen merken, jetzt ist die große Chance, dass wir was verändern können und dass wir wirklich was transformieren können, das dem Guten und dem Leben dient. Und dann bekommen wir so viel Hilfe von allen Seiten, auch die Kinder. Mit ihrem Potenzial, wie du das jetzt erzählt hast, ja, einfach mal diese Vision im Herzen mitzutragen, was das Positives, da brauchen wir keine Angst mehr haben. Klar, weil viele haben Angst vor Veränderung, aber das ist eine Veränderung, die nicht wehtut. Das ist eine Veränderung, die uns wirklich Freude, Lebensfreude, Lebensqualität bringt. Und da dürfen wir vertrauen und und unsere alten Programmierungen auch einfach verabschieden. Wir können uns dafür bedanken, aber es ist jetzt gut. Wir freuen uns und es warten schon neue Dinge auf uns und die dürfen wir jetzt einfach auch annehmen und einfach mal Selbstverantwortung in die Hand nehmen und losgehen. Ja.
0: Du hast es richtig gesagt, das sind alte Programmierungen, Mhm. die auch wieder nur die Erwachsenen haben. Ja. Weil der Dreijährige hat keine Angst vor Veränderung. Wir waren ja drei Jahre in Südamerika, in Peru, unter den Indianern. Da hat mhm. niemand von uns gesagt, oh, na, also so umstellen und Ding und neues Land. Also das haben wir in fünf Jahren sicher nicht gesagt, Ja, mhm. sondern okay, hey, klar, machen wir. ja. 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 Also ja. das ist wiederum etwas, was uns eingebracht wird, vor allem im deutschsprachigen Raum, mit ja. Sicherheit, mach was staatliches, ja. Mhm. Also Ich halte ja von dem ganzen Blödsinn überhaupt nichts, ja. Und das kommt aber jetzt Stück für Stück raus. Und es wird sich klar zeigen, wer arbeitet in die Richtung für die Menschheit und wer arbeitet dagegen. Ja, ja genau. und da werden sich auch genug finden. Das ist nur noch eine Zeitfrage. Und wenn sie sagt, sie macht das seit 20 Jahren, dann merkt ihr ja auch, wie, wie sich das jetzt beschleunigt. Genau. Ja, ja es ist ja wirklich. Meine, 20 sehen, ne? ja.
2: <lacht> ja, es ist einfach zu sehen und zu spüren und zu erleben. Mhm. Ja. Ja. Offensichtlich, mhm. ja.
1: Und ich glaube auch, also wirklich, also wir werden demnächst die Währung soweit fertig programmiert haben, also demnächst heißt, also es dauert noch ein paar Monate, bis es also wirklich fertig ist, ist schon im Betrieb. Aber wir werden damit sicherlich auch Wege finden, der Finanzierung, also wie wir einander unterstützen können, wie wir Projekte wie eures irgendwie, wie das äh, unterstützt das muss ja
0: gar nicht das sein. Es kann ja wirklich das lokale Projekt bei euch sein. Ja. Ja. Oder so, ist ja. vollkommen egal, wohin. Und ich sage ja auch auf der Tonpage, wenn manche was sagen, sag schau, gibt es in deiner Umgebung was? Mhm. Ja. Weil wir brauchen so viel, dass wir die Strukturen, dass wir die Leute ein bisschen genau. füttern können, die da mitarbeiten. Das mhm. ja. Ja. bringt nichts, wenn jemand uns 50 Millionen gibt, sondern sagt, dann mhm. verteile das lieber an die kleinen Projekte. Ich meine, ja. das mhm. kann man auch machen und wir verteilen es. Ja. Mhm. Aber wenn jetzt jemand sagt, du, ich habe da, weiß ich nicht, 100 Euro im Monat, ja, ich dann, schau, dass du das Projekten gibst, die in diese Richtung in deiner Gegend schon arbeiten, dann bleibt es auch in der Region.
1: Mhm, genau.
0: Ja, also ja. Die, die Kraft wieder zu den einzelnen Regionen runterzubringen, und nicht zentral irgendwo so zu verwalten. Mhm.
2: Ja. Und wir sind ja auch dabei bei Gradito, da gibt es ja die dreifache Geldschöpfung und die erste Geldschöpfung ist für das Ich und für das Du und die zweite für die Gemeinschaft. Und die dritte für das große Ganze. Und da würde das Schulsystem automatisch auch mit reinfließen.
1: Klar, also das Schulsystem oder die neue Schule, wenn man genau. so will, die ist ja ein ganz wichtiger Aspekt. Weil die, ja. kind, die Kinder sind unsere Zukunft und wir sind verantwortlich, den Kindern die Zukunft nicht kaputt zu machen, sagen wir mal so. Und das schließt jetzt alles so wunderbar zusammen, also ja. ganz...
0: Ich, ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Mhm. Ja, das ist gut. Also, diese Sachen kommen, mhm. ja, ob, ob, ob das früher oder später ist, weiß ich nicht, aber ich bin mir überzeugt davon, dass die Sachen kommen. Die richtigen Menschen werden da zusammenfinden dafür, ja. Ja. dass sie zur richtigen Zeit genug Geldvolumen auch da sind, dass man das umbauen kann, Stück für Stück. Ja. Mhm. Also, ich, ich habe da überhaupt keine Sorgen. Ich sage, aufhalten können die das nicht mehr. Sie können es mhm. nur noch verzögern. Mhm.
1: Mhm. Und auch das nicht mehr allzu lange.
0: Richtig.
1: Ja, lieber Ricardo.
2: Ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Danke, oh, danke für wirklich die Zeit. sehr bereit. schön.
2: Das ja.
1: Ja. waren ganz wichtige Impulse, die du uns hast geben können und unseren lieben Zuhörern auch. Und ich denke, wir werden uns sehr freuen, wenn daraus auch, wie auch immer, Synergien, Kooperationen oder sowas sich entwickeln. Sich Einfach, entwickeln. dass wir immer mehr ja. zusammen und immer mehr sehen, wie wir gemeinsam an einer guten Zukunft für alle Beteiligten ja, arbeiten können.
2: Wie die Puzzlesteinchen zusammenkommen genau, jetzt. Ja. Ja. Schön, alles Liebe dir und deinem Team und all den Menschen, die jetzt zugehört haben. Lasst euer Herz bewegen und äh, freut euch und macht einfach mit beim Weg, bei der Transformation in die neue Welt, in unsere aller neue Welt. Ja.
0: Dankeschön, ja.